0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün son tahlilde de Avukat Gürkan Çakıroğlu konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Sedat Peker videolarını konuşmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz bugün Gürkan Hocam'la birlikte hem bu itirafların, iddiaların hukuki boyutunu hem de siyasi yorumunu konuşacağız. Zaman kaybetmeden şuradan başlayalım şimdi hocam. Yani uzun bir süredir Sedat Peker videolarıyla tabiri caizse yatıp kalkıyoruz çok ciddi iddialar söylüyor. Tabi bu iddiaların ciddi olması bu kadar çok talep olması yani dışarıdan birinin değil de içeriden birinin bunları iddia etmesi ciddi yankılar da uyandırıyor. Şimdi Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili Sedat Peker kendi kardeşini e, gösterdi. Dedi ki tetikçi olarak Kıbrıs'a gitti e, Korkut Eken'in talimatıyla olmadı geri geldi. Ve Korku Eker'le görüşünde başka birinin o işi hallettiğini söyledi dedi. Ve bununla ilgili Atilla Peker'de gitti, ifade verdi. Dün de Kartal, şey, Kartal'daki İstanbul Adliyesi'nde e, bu konuyla ilgili ifade verdi. Ve tasarlayarak adam öldürme suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ya Bu dosyalarda, bu davalarda, zaman aşımına uğrayan davaların tekrar açılıp açılmamasını da e, soracağız Gürkan Hocam'a. İlk olarak şuradan başlayalım hocam. Yani bu tarz zaman aşımına uğrayan davalarda... Yani kritik bir konular olduğu zaman yani tekrardan hukuki olarak davaların baştan açılması söz konusu olabiliyor mu? Yoksa zaman aşımına bağlandı ve kapandı gitti mi?
1: Ne olur Şöyle size. tabii ki aynen hukuki olarak çünkü bu konuda net kanun maddeleri var. İşte dava zaman aşımı süresi, ceza zaman aşımı süresi. Burada herhangi bir mahkumiyet olmadığı için zaten dava zaman aşımına sığınıyor Sedat Peker. Ona da 20 yıl olarak kafasında e, düşünüyor. Hani evet. ağırlaştırılmış müebbetlerde yani en ağır cezada 20 yıllık bir zaman aşımı söz konusu. Ee, ona sığınarak bu işi yapıyor ama burada şöyle bir şey var bu Kutlu Adalı e, cinayeti vakti zamanında Türkiye'de soruşturmaya tabi tutuldu mu bu soruşturma çünkü za, bu zaman aşımını kesen bazı hususlar var e, bunun halinde zaman aşımı süresinin işte yarısına kadar uzama yani 30 yıla kadar çıkma gibi bir durumu var söz konusu var öyle bir şey olsa mesela zaman aşımı aslında kesilmemiş oluyor ama çok teknik konular ve soruşturmanın geçmişini bilmediğimiz için çok bir şey söyleyemiyoruz buna sığınıyor burada Ama ona da çok gerek yok. Türkiye'de bence esas önemli olan husus şu. E, Atilla Peker e, bir kere zaten fail değil. Hani onu da söylüyor zaten Sedat Peker. Benim kardeşim diyor cinayeti işlemedi diyor. Elimize onun kanı bulaşmadı çok şükür falan diyor. Ama azmettirenin adını veriyor kendisi iddiası yani. Evet. E, salı verilmesinden adlı kontrol şartıyla salı verilmesinden daha büyük sıkıntı E, azmettirdiği iddia edilen kişinin gözaltına alınmaması veyahut da
0: ifadesine başvurulmaması henüz. Evet yani Bu ya da problem bu. Evet iddiaların odağında iki tane isim var. İkisi de Türkiye yakın tarihinde bilinen, tanınan devletin merkezinde olan isimler. E, yakın tarihte hürriyet baskınından
1: bahsetti. Hürriyet evet. gazetesinin baskınından mı? Ona, o, o, o olaya dair bir gözaltı var
0: mı? Yok. Ya Onda herhangi bir zaman aşımı da yok. İşte evet tamam zaman aşımı da yok da şimdi biz son zamanlarda şunu da çok duymaya başladık. Yani yok mu bir savcı arkadaş söylemleri var. Yani gerçekten bir tane savcı yok mu Türkiye'de? Yani gerçekten bu iddia iddia olarak bunların hepsi birer iddia kanıtlanmamış hiçbir şey değil. Ama bunu araştırabilecek, bu konuyla ilgili görüşebilecek, ifadesini alabilecek bir tane savcı yok mu Gürkan Hocam?
1: Evet. <gülüyor> Uzun bir zaman geçti. Yok. Yani şu an hani gelecekte olur mu? Bilmiyorum ama şu an uzunca bir zaman geçti. Herhangi bir soruşturma bu konuya dair yok. E, ama şundan kaynaklı yok. Türkiye'de etle ayrılığı yok. Yasama yürütme yargı e, tek bir vücutta tek bir kişiyle birleşmiş durumda. E, yasama işlevsiz bir onama makamı gibi. E, meclis tarihinde görmediği kadar aciz bir dönemini geçiriyor maalesef. E, yargı organı deseniz yargı şu an yürütmenin aracı haline gelmiş durumda ya e, onun iç politikadaki e, hamasetine araç olup e, gayri hukuki işlerini hukuki kılıfa sokma aleti bunu da topluma e, meşru gösterme aracı veyahut da dediğim gibi yani e, herhangi bir şekilde var olan bir e, konunun durumun üzerine örtme veyahut da görmüyorum duymuyorum bilmiyorum durumuna yatma söz konusu. Böyle bir durumda da savcılık makamı kime düşer? Muhalefete düşer. Çünkü bu tip toplumsal vakalarda toplumun bu kadar ilgisini çeken, toplumun tamamını ilgilendiren, toplumun e, geleceğini ilgilendiren, adaleti, demokrasiyi ilgilendiren durumlarda eğer ki e, yargı makamı saf dışı bırakılmışsa e, muhalefet e, buna, burada savcılık makamını üstlenecek. iktidar asla muhatap almadan, e, savunmasını doğrudan Veyahut da iddialarını daha doğrusu savcılık makamı olarak iddialarını doğrudan hakime yani topluma yapacak mahkemelerde sandık olacak. Sandıklara bunun
0: neticesini alacak. Şimdi tamam o, orada şunu da soracağım. Şimdi muhalefetli bir ikilem içerisinde yani şimdi bir e, diyorlar ki ya, bu bir organize suç örgütü lideri bir mafya bir çeteci. Evet. Şimdi bunun iddiaları üzerine harekete geçmekte iktidar şöyle bir propagandaya bürünüyor hemen. Ya bunlar hemen işte bunlar işte bir çetecinin, bir katinin, bir uyuşturucunun, uyuşturucu içen birinin baronun sözleriyle hareket etti algısı yaratıyor iktidar. Ama yani tamam yani geçmişte iş tuttular. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sedat Peker'le fotoğrafı da var bir düğünden. Birçok insanla milletvekiliyle de bu şahsın fotoğrafı var. Yani muhalefet burada biraz temkinli yaklaşıyor işte bu duruma. Yani sen nasıl ee... görüyorsun? Yok
1: şöyle Sedat Peker'in muhatap alınmasından bahsetmiyorum ben. Veyahut da hmm. Sedat Peker güzellemelerinden veyahut da Sedat Peker'in sempatik olarak gösterilmesinden bahsetmiyorum.
0: Tabii Şimdi
1: benim nazarımda Sedat Peker'le gün Samastar arasında bir fark yok. Hmm. Hatta <gülüyor> bizde klasik bir laf vardır. Devlette devamlılık esastır. Ben devlette devamlılığın esas olduğunu maalesef bir kez daha acı acı bu vesileyle gördüm. Çünkü işte bu Kutlu Adalı cinayetinin onlara ihale edildiği dönemde Serat Peker'in yaşı da 20-25 civarı. Yani o gün Samas'ın e, Hrant Dink cinayetini işlediğinden biraz daha büyük. Yani o gün Samas'tan tek farkı daha akıllı, daha zeki, daha şanslı. Yani 90'larda olan olayla e, 2000'lerin işte 2007'de Hrant Dink'i kaybettiğimiz olay arasında nasıl fark var? Ne gibi farklar var? Hiçbir fark yok. Kişiler farklı, zulüm aynı. Zalim Kesinlikle. aynı. Maşalar farklı. O yüzden burada muhalefet e, Sedat Peker'i muhatap almayacak. Muhalefet olayları muhatap alacak. Çünkü olaylar toplumu ilgilendiren olaylar. Ve bu yüzden de muhalefet topluma bu işi aktaracak. Bakın diyecek. Mesela işte 10 bin dolar iddiası Sedat Peker'in. Evet. E, İçişleri Bakanı doğru diyor. Haberim var diyor. Söyleyeceğim diyor. Savcıya konuşacağım diyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi ben bugün e, yoldan geçerken gördüm. E, ilçe başkanlıklarını asmış. iki tane ilçe başkanlığında ben gördüm. İşte e, Sedat Peker'den 10 bin dolar alan e, iktidara yakın isim kim? Diye sormuş. Zaten yapması gereken şey bu. Soru sormak. Hı hı. Soracak, soru soracak. Ve bu sorular iktidara sormayacak. Bakın topluma hı. soracak. Çünkü toplumda bu soruların cevapları var.
0: Evet birazdan o toplum kısmına, videoların izlenme kısmına da geleceğim ama tekrar bu muhalefetten ilerlemek istiyorum. Evet yani Cumhuriyet Halk Partisi... E Ben, ben de takip ettim kadarıyla sosyal medyadan şey. Evet ilçe binalık, binalarına vesaire bu e, pankartları astı. Ya, peki genel olarak bu iddiaların gündeme gelmesinden bugüne kadar olan kısımda genel bir muhalefet tablosunu çizecek olursak. Muhalefet tamam e, CHP bunu yaptı ama diğer muhalefet partileri de var. İşte HDP'si var, İyi hmm. Partisi var, Saadet Partisi var. Yani diğer muhalefet partileri yani genel olarak muhalefet bu konuda... E, Yani yapmasından daha mı fazla bir şey yaptı yoksa çok e, zayıf mı kaldı? Biraz buraya ya, açabilir miyiz? Yoksa aslında, olması gibi mi gidiyor? Yani şu an aslında süreç biraz sağlıklı yürüyor. Yani
1: ne hani üzerine atlayıp hani bunu bir e, biraz böyle bir reklam haline getirip biraz daha bunu böyle oyuncaklaştırmanın bir anlamı yok. Veyahut da durumu böyle e, komikleştirmenin bir anlamı yok. Ya da karikatürize etmenin bir anlamı yok. Bence e, itidalli bir yol E, tutturmuş durumda şu an muhalefet. Burada aslında ama önemli olan HDP'nin vesaire ses çıkarması değil. İşte İyi Parti'nin, Deva Partisi'nin ses çıkarması. Çünkü HDP zaten bu derinlerin mağduriyeti üzerine kurulu bir parti. O derinlerin çok mağdur olmuş bir parti. Faili meçhullerden, işkencelerden, zulümlerden. Onun söylemesi belki çok fazla karşılık bulmayabilir. Kendi çalıp kendi söyleyebilir ama e, bu işlerin mağduriyetini çok fazla yaşamamış ve tırnak içerisinde devlet kutsaldır diyen kesimin kutsal olduklarını iddia ettikleri devleti temizleyebilme adına bunu topluma anlatmaları gerekiyor, söylemeleri gerekiyor. Ama tekrar diyorum, iktidarı muhatap alarak değil, muhalif, topluma soru sorarak, bu iddialar üzerinden topluma sorular sorarak bunu yapmaları lazım. Çünkü ya şöyle bir şey olabilir mi? Hani adı üstünde hani derinler, derinler deniyor ya, ya derinler sığ oldu. Yani artık hani 90'larda bu adamların bile bir raconu vardı. Yani Bunlar gizleme ve gizlenme ihtiyacı duyarlardı. Çünkü bilirlerdi ki bu işler ortaya çıktığında devlet içerisinde çeşitli odaklar kendilerine destek dahi verse onlar ortaya çıktığında bir müdahaleye maruz kalacaklarını, bir yargılamaya maruz kalacaklarını bilirlerdi. Ha ideal bir yargılama mı olurdu bu? Olmazdı. Ama onlar bunun farkında olurlardı, bilirlerdi. Şu an görüyorsunuz yani hiçbir şey olmamış gibi savcılar sessiz genel olarak iktidar cenahından bu işi magazinden hale getirme söz konusu. Dış mihlaklar etiketi yine basıldı
0: hemen üzerine. Yani bu bunlara da prim vermemek lazım. Evet peki şimdi to toplum kısmı da önemli. Yani bu Metropol Araştırma Şirketi bir anket yapmış. E, bu anket sonucuna göre işte Sedat Peker'in videolarını izlediniz mi izlemediniz mi diye topluma sormuş. 26-28 Mayıs tarihleri arasında. 2018 yer, genel seçimlerinde oy veren kitleye sormuş. Şimdi AKP'li AKP oy vermiş seçmenlerin %51'i bu videolardan haberi yok. İşte CHP'nin %20'sinin haberi yok. İşte HDP'nin %15'i haberi yok. İYİ Parti'nin %19'u haberi yok vesaire vesaire. Genel olarak baktığın zaman toplumun %37'sinin bu videolardan hiçbir şekilde haberi yok. Geriye kalan 60-63-65'li kesimin ise bir kısmı bu video yani %25'i bu videoların tamamını izlemiş başından sonuna. Geriye kalan da işte Bir şekilde izlemiş ve diğerleri de işte haberi var vesaire. Çok yani, büyük bir oran aslında. Ya evet şimdi ben ona değineceğim. Yani genel olarak baktığımızda 60 milyondan fazla kişiye ulaşmış bu işte Sedat Peker. Yani çok ciddi bir rakam yani. İnanılmaz bir rakam. Kimse ulaşamıyor buna yani. Ne Cumhurbaşkanı ulaşabiliyor ne muhalefet ulaşabiliyor. Kimse buna ulaşamıyor ama bu adam bir şekilde ulaşıyor. Tabii ki de içeriden birinin iddialarıyla birçok işe de dokunuyor. Yani toplum tarafından bu kadar çok izlenilmesi, bu kadar çok merak uyandırmasını nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu herhalde her toplumda bu
1: kadar olurdu ama hani onu söyleyeyim. Hatta belki daha fazla olacağı toplumlar da vardır. Çünkü olay basit bir olay değil. Hı -hı. Ee, bir düzenin e, uzunca zamandır devam eden bir düzenin sadece AK Parti iktidarı da değil ondan çok daha öncesinde 50 yıllık 60 yıllık bir düzenin bir nizamın e, çarklarını kıracak, kırabilecek veyahut da ifşa edebilecek aslında malumun ilanı biraz Toplumun işte kahvelerde, evlerde konuşulan, daha susurlu 30 yıl önce işte 20 yıl, 30 yıl önce yaşamış bir akıllarda taze bir toplumdan bahsediyorsunuz. Belki Z kuşağı vesaire bilmiyor ama toplumun genelinin hafızasında susurluk taze, ilişkiler taze, bu tarz girif durumlar taze. Bundan kaynaklı toplumun ilgi ve alaka göstermesi gayet tabii ve hani bizim genel olarak Fıtraten'de işte bu derin devlete olan ilgimizden kaynaklı. Ee, oradaki ifşaatlar ve şimdi iktidar öyle bir iktidar ki bir de mu hani... Kendini çok güçlü, muazzam bir müesses nizam e, kurduğunu iddia eden bir yapı. Bunun aslında ne kadar kağıttan kaplan olduğunu da göstermesi açısından
0: e, insanların merakını etmesi gayet tabii. Evet e, Gürkan Hocam çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet Gürkan ile birlikteydik Sedat Peker videolarını ve bu işte Kutladalı Cinayeti üzerinden e, zaman aşımına uğrayan davaların, dosyaların Tekrardan açılabilme durumunun hukuki boyutunu konuştuk. Başka bir yayında görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşça kalın.